0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 25. februar 2022. Mit navn er Lars Olsen, chefekonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Jens Nervi Petersen, chefanalytiker og, og vores ekspert ud i råvarer, i hvert fald øh, har du fulgt meget med i i igennem lang tid, og det skal vi snakke om, og baggrunden for det er selvfølgelig øh, denne her, øh, altså invasionen af Ukraine, som, øh, som Rusland har foretaget i denne her uge, som jo virkelig har, altså, altså, vi har jo før snakket om, der har længe været den her konflikt mellem Ukraine og Rusland, og det har betydet noget for de finansielle markeder, men det er klart, at nu, har det, nu betyder det virkelig noget, for nu er det jo virkelig eskaleret. Og det er selvfølgelig også start af de her... Spørgsmålet om, hvordan det så påvirker finansielle markeder og økonomien, det er jo ikke det vigtigste spørgsmål. Selvfølgelig ikke, når vi snakker om en invasion og en krig. Men det er jo de områder, vi, som det er vores opgave at se på, og derfor er det selvfølgelig så også dem, vi skal snakke om her i dag. Men Jens, hvis vi nu kigger tilbage altså på ugen her med invasionen, hvad har sådan ligesom, ja, hvordan har det spillet ud i markederne? Sige, altså man
1: kan det sige, desværre som forventet, øh, altså fordi sådan de, de tonerangivende bevægelser, det har været altså, kraftigt stigende råvarpriser, det kommer mm. vi tilbage til øh, i valutamarkedet, der er det, der virkelig har sprunget i øjnene, det er, at, at dollaren er stedet kraftigt, øh, rublen er faldet kraftigt, mm. øh, heller ikke overraskende. Mm. Øh, så kan man måske lige i relation til råvarpriserne pege på, at, at, at norske kroner faktisk ikke, rigtig afsted, æ, selvom olieprisen ligger på de højeste niveauer i, i mange år. Så den bliver ramt lidt af, jo, men det er godt med en højere oliepris og gaspris, men når, når risikoapetitten i de finansielle marked ikke har det godt, så, så rammer det også norske kroner. Så det er sådan lidt på den ene side. På den anden side. Æm, æ, rentemarkederne æ, jo, men sådan æ, okay roligt. Altså de lange renter falder lidt, særligt de amerikanske lange render, der falder lidt. Mm. Øh, men men, øh, men markedet er ikke sådan helt forladt ideen omkring, at centralbanken skal til at hæve renten. Mm. Øh, særligt i USA, men, men, men sådan set også i Europa øh, på sigt. Øh, kreditmarkedet har haft det svært. Det, det rammer også øh, lidt dansk realkredit. Og øh, ja, ja. så altså aktiemarkedet. Øh, voldsom udsving. Altså voldsom udsving. Øh, øh, men, men, men,
0: men to veje jo, fordi vi, vi startede jo med at få Altså, da invasionen kom, så var det jo super negativt, og der var den her helt klassiske, altså væk fra risiko-tendens, øh, som jo så ramte aktier rigtig hårdt. Ja. Men så, øh, da man ligesom kunne se, at, at det tegner til, at måske sanktionerne ikke bliver så omfattende, som man først forestillede sig, jamen så, så vender det sådan lidt tilbage igen. Ja. Ja, det er ja, vel... jamen, lige Men det er jo meget klassisk, så den altså uh, laver risikovillighed i, ja. i markederne, og der, der ser man jo alle de her ting, som du lige nævner. Ikke? Og så, normalt vil man jo nok have forestillet sig, at man, man alt andet lige så et større rentefald ja. uh, i sådan en situation. Ja. Men som du siger, det er jo fordi, vi har den her situation, at på den ene side, så det er jo negativt for økonomien, det skaber usikkerhed, det er normalt noget, hvor man vil sige, at centralbanker skal sende renten ned og sådan noget. Men det er bare svært at gøre, når inflationen i forvejen er så høj. Ja. Ja. Og det forhold måske var en opfaldelse af, mange centralbanker var ved at var komme lidt sent i gang, eller måske meget sent i gang, ja. øh, i forhold
1: til at reagere. Ja, så kan man sige, at altså, altså, det, det, altså, øh, det? Det, det her det er formentlig meget mere negativt for europæiske økonomi, end det er for amerikansk økonomi. Mm. Øh, så, så der kan det sagtens være, at det, det stadig er den rette kur at at hæve renten. Øh, den europæiske centralbank står nok i et, et noget større dilemma omkring, hvad, hvad den skal gøre her. Ja, det er jo virkelig også begge vejer, fordi det, det, det er jo mere negativt for europæisk økonomi, primært
0: fordi øh, Europa jo er en stor aftager af energi fra Rusland. Ja. Og det betyder så også, at det til gengæld også sender inflationen mere opad ja. i Europa. Ja. Så det er jo et svært dilemma. Markedsforventningen til, hvad den europæiske centralbank gør, jamen, ja, man har ligesom udskudt lidt forventningerne til, til renteforhold, så man ikke ret meget.
1: Nej, altså det, er ikke, altså det er jo ikke taget af bordet. Nej, altså. nej, nej, slet ikke. Og man kan sige, det er, altså det der er vigtigt, det er, at den amerikanske centralbank, der er det helt konkret, om de skal hæve renten her til marts. Ja. Den europæiske centralbank, det er, om skal de skal hæve renten til efteråret. Ja. Øh, der kan ske meget mellem nu og efteråret, men, mm. øh, men det bedste markedet er, at vi stadigvæk øh, kigger ind i, ind i renteforholdet senere i år næste år. Ja, også fordi, man, altså vi har jo, ja, man lægger jo ikke så meget mærke
0: til nøgletal fra tiden, det er klart, men der kom jo trods af de her europæiske inflationstal, hvor vi faktisk godt kunne se, og fik nogle, altså det der var det der chokerende inflationstal fra januar, med meget, stor, øh, meget overraskende høj inflation, som jo udløste hele de der renteforventninger, vi nu har. Der fik vi detaljer på, der kan vi se, at det er faktisk baseret inflationsstigninger, på tværs især rigtig mange industrivare, der, der er i gang. Så det gør det jo rigtig svært for den europæiske centralbank, ikke ligesom at de er ved med at signalere, at der skal komme rentestigninger, selvom vi nu har den her situation. Ja. Men når vi ser på, hvad det betyder økonomisk set for, for, for resten af verden, øh, jamen så er så mange jo også har påpeget, at det er jo ikke fordi Rusland eller Ukraine er kæmpe store økonomier og store dele af verdensøkonomien, økonomisk er det jo sådan cirka på størrelse med de nordiske lande, måske. Mm. Øhm, men, øh, men de spiller jo en stor rolle, øh, selvfølgelig for, for enkelte virksomheder, der har direkte kontakter, og, og de lande, der ligger tæt på. Øh, men for eksempel Danmark, der er det jo 1% af eksporten cirka, der, der går til Rusland. Det, det er ikke sådan der, hvor, hvor, det, hvor det helt store betydning er. Det er jo faktisk mere eksporten fra Rusland, især, øh, som vi, vi fokuserer på, øh, så, som får betydning, og det er jo energi- og råvarer. Mm.
1: Hvor, hvor, det er, altså, hvor, hvor vigtigt er Rusland
0: og, og Ukraine i, i det spil? Rusland er især
1: meget vigtigt. Øh, Ukraine, øh, i mindre grad. Ukraine øh, spiller en rolle her, øh, særligt på gasmarkedet, fordi gassen, øh, en stor del af gassen flyder gennem Ukraine. Mm. Men, men, på, men på råvaremarkedet er Rusland meget vigtigt, øh, og vi har en tendens til at fokusere på på energien, på olien og gassen, og det er jo også det naturlige sted at starte, mm. øh, fordi der leverer, øh, der er Rusland den største, øh, en af de største eksportører i verden, øh, og der, hvor vi importerer mest olie og gas fra i Europa, øh, så, så det betyder bare en hel masse. Men Rusland er også en nøgleproducent og eksportør, andre råvarer øh, på fødevareområdet, jamen der er det vedeprisen, mm. øh, altså øh, det flår lidt under radaren, men altså olien er i dansk sted. 5% nu, men faktisk er faktisk 10%. Mm -hmm. øh, og så er de også, øh, en stor, vil de også stort input til, til industrien, altså af, af metaller, for eksempel aluminium, mm -hmm. der har de store øh, naturressourcer og, og, og en produktion af det. Og billig energi, som man også skal bruge ja. til at lave aluminium med. Ja, ja det er præcis. Øh,
0: så, så på den måde, så, så er det jo altså pil opad for, for, for råvarpriserne på et tidspunkt, hvor øh, og det fik vi jo senest for os for i dag i Danmark, altså virksomhederne oplever jo i forvejen, at det kan være svært at finde uh, de materialer og råvarer, de skal bruge. Og det var jo en tendens, der var i gang længe inden mm. den her konflikt virkelig pludset op. Uh, at, uh, jamen, uh, det har noget med corona at gøre, at der måske har været noget produktion, der ikke har været der. Uh, men altså også, at, uh, at der er bare den her meget kraftige, opsving, meget store efterspørgsel i verdensøkonomien. Og det bliver jo så endnu mere presset nu. Og det er også derfor, at det, det så giver den her inflation.
1: Ja, ja, ja det er det. Øh, altså det. Man kan sige helt konkret... Øh, øh, altså jeg sad i går og prøvede at finde ud øh, af... Altså, vi kan se, at råvarerpriserne stiger, og energipriserne stiger. Mm. Øh, og det er jo helt naturligt nok, men... men, men, men øh, altså, der er mange, al, alle mulige grunde til, at de kan stige i, øh, i den her sammenhæng, men er der ingen grund, som spiller, øh, spiller en større rolle end andre? Jeg synes, det var... Det var et interessant signal, at priserne steg meget om morgenen, og så da det begyndte at blive klart, hvad sanktionerne ville omfatte, så begyndte priserne at falde tilbage igen. Mm. Så det virker måske, det, der var den største bekymring i markedet, det ville være, at man fra Europa og USA's side vil sætte sanktioner mod Rusland, som vil Øh, mindske deres evne eller mulighed for at øh, eksportere energi og råvarer til, til Europa og, og resten af verden. Og det, og det er jo det her med, at
0: man har, har haft på taler at, at lave nogle finansielle sank øh, sanktioner, hvor, hvor man simpelthen ikke kan overføre penge ja. i praksis øh, ind og ud af Rusland. Og det vil jo så også i praksis betyde, at man ikke kunne handle med noget som helst. Ja og herunder også, ja. øh, også energi, og ja. det, det var den for Men det ser ud til, at det ikke ender på det. Nu er det jo svært ja. at sige på nuværende tidspunkt, fordi ja. øh, det er jo virkelig noget, der foregår. Vi har kun sådan nogle løse hensigter, og ikke noget konkret af, øh, hvordan det ender. Men i hvert fald markedsopfattelsen er, at okay, der ender det ikke. Æh, man vil
1: stadigvæk godt kunne, kunne sælge energi øh, ud af Rusland. Ja, øh, øh, og så kan man sige, at man, man markedet kunne jo også godt være bekymret for, at at Rusland vil, øh, vil, vil, vil slukke for leverancerne fra sin side. Øh, altså det vil selvfølgelig være lidt et økonomisk selvmord for dem, men, mm. men, 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 men hvem ved? Ja. Øh, altså det, det, mener, det er jo sådan lidt mindelser til oliekrisen øh, i 70'erne, så, så det er jo ikke det er jo et våben, der er blevet brugt før. Ja. Øh, eller at, at noget af den kritiske infrastruktur, altså gasledninger for eksempel, som, øh, som løber igennem Ukraine, det vil blive ramt af det her. Ja. Øh, altså det har vi også set, når der har været konflikter i Mellemøsten, at det kan blive, at sådan den kritiske infrastruktur kan blive taget gissel i de her konflikter.
2: Mm.
1: Æ, men i og med, at priserne falder tilbage, så tror jeg, at det, det er mere sanktionerne, det handler om. Øh, om meldingen fra Gazprom her til morgen, det var også, at altså, øh, gasleverancerne gennem Ukraine fortsætter uændret. Mm. Det var også Putins melding øh, tidligere på ugen. Mm. Æm, så det, det er mere et spørgsmål, om, om vi selv er villige til at sige, nu stopper vi med at købe ind øh, hos Rusland, end, det, end, det, det, end der skal komme forstyrrelser den anden vej fra. Der er et billede i hvert fald lige nu, og det kan som sagt ender sig,
0: at man i Europa er ikke er særlig villig til. Nej, øhm, nej. Og det er jo selvfølgelig, fordi blandt andet Tyskland og Italien mm. og andre er meget afhængige af, ja. af bor meget russisk ja. gas. Hvad er fremtiden for det? Ja. Øh, altså, kan man... Nu går vi jo lidt varmere tider i møde, øh, så vi må jo snart skulle bruge lidt mindre gas, ja. kan man sige. Det ja. vil jo så gøre det lidt nemmere, måske, ja. at lave nogle sanktioner. Ja. Men så ved vi jo, at det bliver vinter igen. Ja. Øh, hvor langt er vi fra at ligesom kunne gøre Europa måske lidt mere uafhængig af den
1: der ja. russiske gas? Jamen, altså, man kan sige, hvis, hvis vi har den billigste mulige energi, så fortsætter vi med at handle med, med Rusland. Mm. Men man kan godt tænke sig til en situation, hvor vi bliver mindre, eller, eller, eller måske hurtigere, end vi tror, helt uafhængigt af, af russisk energi, både på olie- og gassiden.
2: Mm.
1: Det bliver dyrt, det bliver besværligt, det kræver nogle, øh, nogle, nogle omkostninger, og det, øh, det, er ikke, det er ikke blevet gjort før. Men, mm. øh, men hvis vi tager hver, 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 hver side for sig, altså på, på oliesiden, så er det et spørgsmål om at... Øh, Dels at sige, at noget af det, vi bruger olie til, det kan vi erstatte med andre energikilder. Det er helt konkret at skifte benzinbilen ud med en elbil. Så skal mm. vi producere noget mere el, og det kan vi gøre på andre måder end ved at brænde russisk gas af. Mm. Men, men vi, vi udskifter ikke hele bilparken. Øh, sådan nej, inden, inden næste efterår. Nej, 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 nej. <laughs> så, så vi skal stadig bruge noget, noget brændstof. Mm. Øh, men den kan vi faktisk godt få fra Mellemøsten. Mm. Øh, de arabiske lande kan godt producere mere, end de gør nu. Det bliver til en høj pris, men, men, men der kan leverancerne godt komme fra. Ja. Øh, vi kan bringe Iran ind i spillet, så er det et spørgsmål, om vi hellere vil være afhængige af Iran end af Rusland. Det, det, det spiller og der ind. Der foregår jo forhandlinger lige, lige nu ja. øh, omkring... Altså, Irans olie er jo ramt af meget omfattende sanktioner yes. i øjeblikket. Yes. Hvis man kunne limpe dem. Ja. så kan der komme en del olie fra Iran, og den kan blive, øh, den kan blive sendt til, øh, til Europa. Og så, øh, så når vi kigger øh, mod, øh, mod vest, jo, så med de her oliepriser, så bør det... Give, uh, give mulighed for de amerikanske producenter at skrue mere op for, uh, for olieproduktionen. De producerer stadigvæk et stykke under det niveau, de gjorde, mm. før corona ramte. Uh, og så er det så et spørgsmål om, at en del af den olie skal eksporteres til Europa, i stedet for at blive brugt uh, i USA. Så der er nogle muligheder der. Ja. Uh, på gassen, uh, der, er det, der er det svært at lave samme regnestykke og sige, kan vi hente gassen andre steder fra? Uh, fordi det, det er langt nemmere at putte på et og sejler sted end det er at gøre det samme med gas. Man kan gøre det, der er noget, der hedder LNG og så videre, men ja. det, er, det, det, det er langt fra lige så udviklet. Mm. Øh, så der er perspektivet nok mere at kigge på, jamen kan vi så sætte fart i elektrificering? Altså det er, det er jo noget helt så konkret, som for den enkelte husstand, som har et gasfyr, mm. jo, men øh, der kan man installere en varmepumpe, eller man kan koble sig på fjernvarme nettet. Mm. Det, det kræver en investering, der er omkostninger forbundet med det, men, men så er det ikke, altså så er det ikke øh, gasregningen og gasleverancerne fra Rusland, man skal bekymre sig om længere. Øh, og der kan man sige, som du var inde på, jo, men altså, der er jo så faktisk et vindue nu, fordi at, ja. at, at den største del af vores gas, den forbruger vi fra oktober til marts. Det er, hvor det er koldt, at vi skal fyre, mm. og så falder vores faktiske gasforbrug. Vi køber stadig gas ind, fordi vi ligger på lager, så vi er sikre på, mm. at vi har, hvis det bliver en kold vinter. Men, men så er der faktisk en, en periode, hvor problemet ikke er akut. Altså hvis, hvis gassen bliver lukket med måned, så er der ikke nogen, der fryser. Mm. Men, men så, har vi, så har vi travlt i forhold til, hvad vi så gør, inden det bliver oktober igen.
2: Ja.
0: Så det er jo en rimelig sparet situation, må man sige. Ja. Men altså alt det her, som sagt, betydning for verdensøkonomien kommer primært gennem de her råvareleverancer. Hvor stor en trussel er det så, altså i forhold til, til sådan globale økonomier og opsving og sådan noget ting, det ja. der foregår?
1: Jamen, altså, jeg synes, det er jo sådan, altså... Nogle, øh, sådan nogle nøgletal, man kan, man kan, man, man kan lægge på bordet, der altså med danske øjne, så, så ligger olieprisen i kroner og øre, fordi vi skal huske på, at vi bliver ramt af en højere oliepris og en højere dollarkurs. Mm, der ligger mm. vi, var vi oppe at ligge på det højeste niveau siden 2012. Ja. Altså, så det, øh, når vi skal betale mere for det, så har vi færre penge at bruge på andre ting. Mm. Æ, så det udhuler en del købekraft. Det vil da, altså, det vil da forvente ramme økonomien. Æ, mm. Og det er jo lidt det samme billede, man ser ind i Europa, øh, i USA for den sags skyld også. Så, altså, så, så, det, altså, så det vil have en effekt vi har været, været begunstiget af en overrække med, med meget billig energi mm. den tid er forbi nu og øh, det vil ramme andre, øh, andre dele af økonomien. Og så kan man sige, at det spiller så
0: ind i måske den usikkerhed, der i forvejen er, for det er vi jo netop, som, som sagt, står for den her periode, hvor vi skal til at have opstramninger af pengepolitikken, altså globalt, vi skal have højere renter over hele linjen, og det er selvfølgelig noget, ja. der også dæmper aktiviteten, og det er jo meningen med det, øh, men, øh, men øh, det er jo også svært at dosere, øh, og det kan jo ofte <laughs> i fortiden have været det, der udløser ja. altså økonomiske kriser, ja. når man så har sådan en joker oveni, som det her, som jo også et eller andet sted dæmper økonomien ja. og jamen det kan jo hurtigt køre skævt, så vi faktisk
1: risikerer at få en global recession i løbet af et år eller to. Ja, altså jeg synes, det er, altså, det gode man kan pege på, det er, at, at inden det her det starter, så er det jo altså, så er det meget lave arbejdsløshedsrater, det er økonomi, der boomer. Altså, mm, så, ja. så, så heldigvis er udgangspunktet godt, men det, det, altså, vi kigger desværre nok ind i, at det vil gå knap så godt øh, på sigt, øh, fordi altså, i forvejen, ja, som du siger, der, renten skal sættes op, og nu har vi så det her energichok øh, for krigen, og, og, og hvad det i øvrigt kan udvikle sig til. Ja,
0: ja, ja altså selvfølgelig, som du siger, det er, jo, det er jo vigtigt at holde fast i. Det er jo et godt udgangspunkt, hvis Uh, og det er jo kun et, et vist, det er jo ikke det, mest, det, vi mest regner med, men altså hvis det ud, kombinationen af dyr energi og rentestigning og så videre skulle udløse en eller anden form for afmattning, jamen så er det jo fordi, så er det jo simpelthen fordi, det er gået for, for godt. Ja, altså ja, ja. Så, så er det jo et, et symptom ja. på, at okay, uh, vi har strammet skruen mere, end, end den kunne bære, uh, og derfor skal man have en afmattning. Ja. Det behøver jo ikke at være en katastrofe. Uh, når man tænker afmattning, tænker man jo måske de sidste, finanskrisen eller coronakrisen. Ja. Ja. Ja, jamen, det kan også være en afmattning, som i begyndelsen af nullerne, hvor det sådan lige er et par måneder mere... Det man jo
1: hører politikerne, altså både finansminister og centralbanker snakke om, det er, at nu skal vi sikre en blød landing i økonomien. Altså, så det er en erkendelse af, at der skal skrues lidt ned. Og mm -hmm. øh, så, så er det at, at kalibrere det på fineste vis, så, så, så vi lander blødt, så, så vi ikke får andre runde effekter på, på, på lønstigninger, og konkurrenceevne og sådan nogle ting. Ja. Øh, det er en svær øvelse. Det lykkes nogle gange. Ja. <laughs> øh, andre gange lykkes det desværre ikke. Øh, men... men men, men, men det er sådan, det, det ser ud.
0: Men vi kan i hvert fald helt sikkert sige, at det er et emne, vi vender tilbage til her i Markedspladsen. De kommende, vi fik ikke snakket så meget om økonomisk nøjagtigt. at det er bare rundt i den kommende uge kommer der også for eksempel ja. amerikansk og nogle af de der så ting. Men det er klart, det er jo denne her uh, invasion og uh, efterspillet fra den, uh, som, uh, som kommer til også at sætte dagsordenen her i, i den kommende uge. Så lidt med igen i næste udgave af Markedspladsen for at høre mere om det.